0: Какое значение для вас несет слово «свежий»? Свежий запах, свежий воздух и остальные банальные вещи, внезапно пришедшие на ум. Но если копнуть глубже. Свежий крик боли. Это когда человек внезапно почувствовал настоящую физическую боль, граничащую со смертью. Это свежий крик, вкус свежей крови, горячий, который беспорядочными каплями брызгает из артерии тебе в лицо. Свежий кусок мяса, срезанный с жертвы, захлебывающийся в крики боли, страха. Как вам? Если вам не приходят такие мысли в голову при утреннем приготовлении яичницы у вас дома, то, наверное, вы не больны на всю голову, в отличие от Евы. Ровно в 8.00 на здании зажглась неоновая вывеска. Изображение танцующей девушки. Под вывеской открылась дверь. Хлынула музыка и такие же неоновые огни. Затем из помещения вышел, вернее протиснулся, чернокожий мужчина в белой облегающей, словно кожа, футболке. На бейджике значилось имя Джон. Мужчина зафиксировал дверь и пристроился возле нее. Стриптиз-клуб Иви открылся и готов был принимать гостей. Спустя час в зале стриптиза собралось уже достаточно гостей. Стоял гол в воздухе плавал сигаретный дым. Пахло потом и сексом. Между столиков ловко лавировали официантки в коротких юбках. А обнаженные груди то и дело привлекали взгляды посетителей. Большую часть зала занимала сцена, на которой были расположены три пилона. Хотя в данный момент они пустовали, все гости знали, что скоро их оседлают девушки, которые своими фигурами дадут фору любой из моделей. К полуночи зал был забит битком. Мужчины изрядка зарядились алкоголем, то и дело шлепали проходящих мимо официанток. Четыре из шести приватных комнаты были заняты. Галстуки расслаблены, кошельки уже не находились во внутренних карманах. Значит, шоу можно начинать. Свет в зале потух. Музыка прервалась, все затихли в ожидании. Один за одним включились разноцветные прожектора над сценой. И громкий, хорошо поставленный голос раздался на весь зал. «Приветствую вас, дорогие гости, в нашем заведении! Надеюсь, вечер проходит отлично!» В зале раздались одобрительные возгласы и смех девушек. «Тогда самое время переходить к десерту!» Голос сделал небольшую паузу. «Встречайте, горячая и нежная Катарина!» Из-за кулис на сцене широко вышагивая появилась длинноногая девушка. Бронзовая кожа, длинные каштановые волосы опускались ниже пояса. Под громкие аплодисменты и крики и свист она прошла по сцене остановилась у левого пилона и повернулась к залу, упругой попкой замерла. «Это девушка!» Продолжил невидимый голос. «Может гнуться, как змея, хотя даже змеи не такие опасные, как наша Лиза. Встречайте!» Из-за кулис появилась вторая девушка азиатской внешности. Дойдя до сцены, она обернулась к залу спиной и ловко сделала фляг и оказалась у правого пилона. В зале зааплодировали. «Это то, что вы ждали весь вечер!» В голосе появилась интрига. «Жгучая, неподражаемая Ева! Встречайте!» На сцене появилась третья девушка. Густые огненно-рыжие волосы при каждом шаге колыхались, как языки пламени. Красивое с острыми скулами и темно-зелеными глазами лицо поражало какой-то злой красотой. Ева подошла к центральному пилону и надменно оглядела зал ожидая, когда закончатся крики, свист и аплодисменты. «Тишину!» – потребовал голос. Гул стих, все внимание было направлено на трех девушек на сцене. «Да начнется шоу!» Заиграла музыка, свет, девушки начали свое представление. Время от времени зал вскрикивал от эмоций, в основном после того, как девушки скидывали с себя часть одежды. На сцену то и дело падали банкноты и челюсти с отвисшими языками. Спустя 40 минут шоу достигло своей кульминации. Все девушки остались без одежды и после заключительного танца скрылись за кулисами. «Спасибо, дорогие гости!» Прозвучал невидимый голос после того, как девушки ушли. Сейчас наши неподражаемые девушки передохнут и выйдут к вам в зал. И некоторые счастливчики смогут заказать себе приватный танец с одной из них. А пока наслаждайтесь компанией остальных наших девушек. И хорошего всем вечера. Тем временем в гримерку пришли девушки со сцены. Они устало плюхнулись в кресло и вытянули ноги. Ноги болят ужасно. Ализа скинула туфли с ног и больно посмотрела на них. А еще в зал выходить нужно. «Я вообще не понимаю!» – раздраженно произнесла Катарина. «Мы делаем шоу, танцуем 40 минут, а нам еще в зал выходить к этим мерзким старикам!» «Так за шоу мы все деньги себе забираем, что нам накидают, если вы не забыли!» Я его с посмотрела на своих коллег и закурила сигарету. «Да и приват у нас вдвойне дороже стоит, чем у остальных девушек!» – подытожила она. «Да тебе вообще похрен все!» Сидишь у стойки пьешь, за весь вечер один приват и все, хмыкнула в ее сторону Лиза. Еще и куришь постоянно, хотя это запрещено, поддакнула Карина. Девочки, да вы плаксы, я посмотрю, рассмеялась Ева. Вы, наверное, меня еще и закладываете начальству. Ничего мы не закладываем, просто нам обидно немножечко. Девчонки, суть не в том, что мне похрен, а в том, что вы боитесь показать характер. Ева встала с кресла и подошла к столу. Налила себе в стакан немного виски и повернулась к девушкам. «Вот какое главное правило любого стрип-клуба, а, Лиза?» «Смотри, но не трогай», – немного неуверенно ответила девушка. «Верно. А ты следишь этому правилу?» Лиза отрицательно покачала головой. «Вот, потому что боишься отказать. Хотя смысл-то бояться, у нас охрана есть. Ты же знаешь это, а даешь себя лапать. Ну а вдруг меня после работы на улице поймают и что-нибудь сделают?» «Жалобно спросила Лиза. Но меня же никто не ловит, никто ничего не делает. Потому что по тебе видно, что ты сумасшедшая!» «Рассмеялась Катарина. Да?» Ева приподняла одну бровь и посмотрела на Катарину. «Зато я не трахаюсь с рупером, чтобы меня первые объявляли перед выходом». Катарина покраснела и сжала кулаки. Ева заметила это, улыбнулась, встряхнула пепел с сигареты и подошла к девушке. Затем наклонилась к ней, отчего Катарина опустила голову и пальцем руки за подбородок подняла ее вверх. Ева больно впилась в кожу девушки. Послушай меня, милая! Его второй раз рукой поднесла сигарету к рту и затянулась, выпустила дым в лицо девушки. Но та не посмела дернуться: Ты можешь злиться сколько угодно. Хоть лоб не от злости, хоть затрахай рупера до смерти, но главное в шоу буду я. И если ты начнешь что-то делать за моей спиной. Ты очень пожалеешь об этом. Я же сумасшедшая, по твоим словам, так что кто знает, что мне в голову взбредет? Ты уяснила? Но Гьева сильно впился в подбородок Катарины, и она, повинусь, кивнула. В этот момент в гримерку открылась дверь, и в комнату вошел лысый низкого роста мужчина лет за сорок. Он увидел происходящее и нахмурил лоб. Ева вовремя его увидела и, улыбнувшись, поцеловала в губы Катарину. Та ответила на поцелуй. Лоб мужчины разгладился, на лице появилась улыбка. «Девчонки, если вам не хватает мужчин, то заглядывайте ко мне после смены». Он улыбнулся и подмигнул. Ева выпрямилась, подошла к столу, затушила окурок, взяла стакан с выпивкой и посмотрела на мужчину. «Руперт, ты, конечно, видный мужик». Ева опоркинула в себя стакан, чтобы скрыть улыбку. «Но сомневаюсь, что ты справишься с тремя». «Так вы и приходите, и проверим», — рассмеялся он. Ладно, шутки шутками, а пора работать. Давайте пять минут и в зал. С такими словами Рупер вышел из гримерки, оставив девушек опять втроем. Катарина встала с кресла и направилась к выходу вслед за Рупером. Ализа неуверенно со страхом посмотрела на Еву. «Ой, иди, что смотришь!» – махнула рукой Ева. «Я догоню». Ализа кивнула и, соскочив со своего места, скрылась вслед за Катариной. Ева поставила стакан на столик и посмотрела в зеркало. Затем вздохнула, поправила грудь и направилась к выходу. В зале царило веселье. Ева подошла к барной стойке, села на стул и махнула барману. Перед ней сразу же появился стакан с виски. Она взяла его в руки и повернулась к залу. Ее девочек уже походу сняли. Так как в зале их не было видно. Но оно и неудивительно. Они гораздо только ныть. А как только им помахает престарелый бизнесмен с роликом на руке, они готовы и ноги раздвинуть а не только станцевать. С левого края бара отлип пьяный в холом мужик и подошел к Еве. Можно вас попросить уединиться? Мужик, шатая с трудом, достал из внутреннего кармана пиджака портмоне и помахал им перед носом у девушки. Ей сразу же бросился в глаза не очень новый костюм. Явно он был у любителя девчонок один, или взят в прокат не в самом лучшем салоне. Портмоне было с дешевой подделки под кожу. На сгибах кожа изрядно потрепалась, а со швов торчали нитки. Сам мужчина был залысиной, который блестела от пота. «Извини, красавчик, я сегодня отработала». Ева печально пожала губами и противно сжала зубы. «То есть нет, не понял мужик». «Милый, ты с первого раза не понял?» – удивительно спросила Ева. «Ой, да пошла ты, шалава!» – плюнул в сердцах мужик и, развернувшись, пошатываясь, пошел вглубь зала. Ева рассмеялась, тут ее взгляд встретился с Рупером, который стоял возле сцены, и хмуро наблюдал, как она отшила клиента. Ева мило улыбнулась и послала ему воздушный поцелуй. Рупер не ответил на этот жест, а просто покачал головой и ушел за сцену. Ева повернулась к Марморну и поставила стакан с нетронутым алкоголем на стойку, и достала сигарету из пачки, которая лежала на стойке. Вдруг из-за спины появилась рука с зажигалкой Зиппо. Палец щелкнул по колесику кремния, искра ударила в фильтр, и он, вспыхнув, зажегся. Ева не растерялась и медленно наклонилась, прикуривая. Ее хватило доли секунды, чтобы рассмотреть зажигалку и дорогое кольцо на большом пальце руки. Этому клиенту она не откажет. Скорее всего, не откажет. Ева прикурила и повернулась на стуле. Перед ней стоял очередной престарелый, состоятельный искатель у тех на стороне. Ева как Шерлок Холмс быстро пробежала по нему взглядом, определяя его статус, состояние и желание. «Ева, верно?» – спросил мужчина. «Верно», – улыбнулась девушка. «Роджер», – представился мужчина. «Ева, как вы смотрите на то, чтобы уединиться ненадолго?» «Конечно». Ева протянула руку Роджеру и соскользнула со своего стула. «Иди за мной», – сказала она и повела его на второй этаж, где находились комнаты для приватных танцев. Остановившись возле одной из свободных комнат, Ева пропустила мужчину вперед, затем зашла за ним следом. Помещение было небольшим. Посреди комнаты стояло небольшое кресло. Рядом стоял столик с бутылками и парой стаканов. Источником света были четыре напольные лампы, которые располагались по углам комнаты и светили нежным фиолетовым цветом. Роджер сел в кресло. Положил руки на подлокотники и расслабился в ожидании. Ева закрыла за собой дверь и медленно подошла к мужчине. Она взялась руками за подлокотники кресла, затем просунула колено между ног Роджера, затем второе, и она уже стояла на коленях, упершись ими в пах мужчины. Ева скинула с себя легкий просвечивающийся халатик. Роджер тяжело задышал. Ева ловко вскочила с кресла, оборачиваясь к Роджеру спиной, слегка нагнулась и потерлась попой у его паха. Затем она выпрямилась и обошла кресло со спины, нагнувшись к Роджеру, и провела кончиком языка по его уху. Опять обошла кресло с другой стороны и как вначале села в кресло у него между ног. Ловким движением она расстегнула бюстгальтер и освободила большую упругую грудь, которая буквально покачивалась у носа Роджера. Ева приподнялась на колени и подала вперед, упираясь грудью в лицо Роджера. Мужчина застонал от удовольствия, но не успел он насладиться упругой, молодой плотью как Ева, опять развернулась и уже полулежала спиной на нем. Девушка приподнялась и просунула руку за спину и слегка схватила Роджера за пах, отчего он резко напрягся, как его детородный орган. Девушка улыбнулась и начала поглаживать его, а Роджер снова застонал. Но девушка опять обломала его, сев и убрав руки с паха. Но в этот момент Роджер не выдержал и схватил Еву за грудь, прижав ее к себе. Тяжело дыша, принялся целовать ее в шею. Ева резко схватила его за руки и скинула их и вскочила с кресла. Она обернулась к Роджеру и удивительно посмотрела на него. «Прости, не удержался». Виновато развел руками Роджер. «Сложно совладать со искушением, когда рядом с тобой такая девушка». «Милый, ты же знаешь правила?» нахмурилась Ева. «Да-да, конечно», быстро закивал головой Роджер. «Но...» «Что но?» Ева сузила подозрительно глаза. «Я подумал, может быть, танец может плавно перейти во что-то другое?» Роджер встал с кресла и на полшага подошел к Еве. «Не за просто так, конечно». «А я шлюха, по-твоему?» Брови Евы взлетели от возмущения. «Нет, конечно, ты что?» Роджер поспешил ее успокоить. «Просто подумал, что мы можем провести хороший вечер вместе». «Здесь, в привате?» «Ну...» — замялся Роджер. «Я на работе не трахаюсь». Ева смирила взглядом Роджера и улыбнулась. «Вот после работы другое дело». «В смысле?» — теперь удивился Роджер. «Все интрижки после работы», — усмехнулась Ева. «Так понятней?» «Сегодня...» — Роджер вытер под носом. «Четыре утра у черного входа». Ева все так же с усмешкой смотрела на вспотевшего мужчину, который не верил своей удаче. «Понял. Буду ровно там в четыре». Роджер хотел поцеловать Еву, но девушка отстранилась. И он быстро направился к двери. «Э, стоять!» – крикнула Ева ему вслед. «А за танец деньги кто платить будет?» Роджер развернулся, залип на секунду на ее до сих пор голую грудь. Затем вспомнил о деньгах. Подошел к Еве, достав бумажник из кармана. Достал из него 100-долларовую купюру и протянул девушке. Ева удивительно посмотрела на него. Роджер кивнул и достал еще одну. Ева улыбнулась, приняла банкноту и, нагнувшись к уху Роджера, пошептала: "Ровно в четыре, они ждать не будут". Она выпрямилась и указала взглядом на свою грудь. Роджер закрыл глаза, глубоко вздохнул и выдохнул. "Жди". И быстро вышел из комнаты. Ева подняла бюстгальтер, надела его, затем подняла халат и кинула его на подлокотник кресла и подошла к столу с бутылками. Взяв одну из них, она немного плеснула в стакан. Взяла его и, подойдя к креслу, села в него. Поднесла к стакан губам, уставившись на дверь комнаты, и улыбнулась своей настоящей улыбкой. Улыбкой сумасшедшего.